0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, meus irmãos. Como é culto da família, eu vou me aproveitar de algumas coisas. Eu queria começar o sermão de hoje compartilhando um pouco de como foram minhas férias. Meus 35 dias de férias praticamente em casa... Cuidando de Manuel e da minha esposa. E praticamente sem vir à igreja, né? Faz parte. E durante esse período, fora a questão da paternidade, né, que é um assunto muito longo que eu não vou colocar aqui, mas algumas coisas que me chamaram muita atenção, eu aproveitei bastante para ler, já que eu não podia sair de casa, como eu sou imperativo, tenho que estar tá fazendo alguma coisa, eu fui ler. E li algumas coisas muito interessantes. Mas umas coisas que, uma coisa que mexeu muito comigo foi a falta é, de estar com os irmãos toda semana. Apesar de tantas visitas, tanto, car- tanto carinho das pessoas para com a nossa família, é diferente. É diferente de você ter um irmão de cada vez e você ter todos os irmãos juntos. É muito diferente. E eu senti muita falta disso. Quando eu estava no fim das férias, eu não aguentava mais, eu queria voltar, para poder também voltar a comunhão com a igreja. E antes de eu entrar de férias, eu fui no centro da cidade, fui na Luz de Vida, e comecei a olhar alguns livros, fui levar alguns livros para me preparar para ser pai, e acabei vendo outras coisas também. No meio dessa olhada, eu vi um livro com um título muito interessante, porque eu tenho sido pego muitas vezes com essa pergunta, ou ou essa questão na vida das pessoas o nome do livro era assim o que fazer quando não queremos ir para a igreja? a é pergunta e muitas pessoas têm me feito essa pergunta ou externado esse sentimento de não querer ir para a igreja mesmo tendo ido depois de muito tempo, digamos assim e eu comprei o livro o livro não era bem o que eu queria nem o que eu esperava mas trouxe algumas coisas muito interessantes e me fez refletir sobre algumas coisas que eu queria compartilhar com a igreja ah, tendo a bíblia como o livro base para nossa reflexão o que a igreja representa para as pessoas é algo muito polêmico porque é como se cada pessoa tivesse uma percepção daquilo que a igreja é para ela e por incrível que pareça essa percepção vai determinar boa parte da continuidade dessa pessoa na igreja, ou não. E é por isso que é muito importante a gente trabalhar como a gente percebe e entende a nossa igreja. É muito conhecida uma história, que para aos que não conhecem vão conhecer agora, de um homem que se encontra com Billy Graham. Billy Graham é um grande pregador dos Estados Unidos, já está bem, bem velhinho, mas foi um dos homens que Deus utilizou para fazer um verdadeiro avivamento evangelístico nos Estados Unidos, e ele estava viajando de avião ao lado de um homem, e eles começaram a entrar no assunto de igreja, e o homem falou para Billy Graham, sem saber com quem conversava, disse assim, ah, eu Eu não frequento igreja nenhuma ainda não, porque eu estou procurando a igreja perfeita, até agora ainda não encontrei a igreja perfeita para mim, a Billy Graham olhou para, o, para aquele homem e disse assim, olha, no dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre, porque no exato momento que você pisar nela, ela vai deixar de ser perfeita. E ele ensinou para aquele homem algo muito, muito simples. Apesar do ideal da igreja ser a perfeição, não é isso que nós vamos encontrar dentro da igreja. Vamos abrir nossas bíblias, em Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 25: Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia. Está chegando? Vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, nos ajuda nessa noite, Senhor Deus, a estarmos refletindo sobre aquilo que é conteúdo da Tua Palavra e, consequentemente, conteúdo da Tua vontade, Senhor Deus. Porque se cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, estamos diante daquilo que Tu, Senhor Deus, quer dizer para nós. Então me usa como canal da Tua Graça, da Tua Sabedoria e da Tua Verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O livro de Hebreus, apesar de ser redundante, foi escrito para Hebreus. E você vai encontrar muita linguagem do Velho Testamento no livro de Hebreus, porque o destinatário do livro era muito familiarizado com o Velho Testamento. Então ele vai usufruir ou ele vai usar de muita linguagem símbolos rituais que existiam no Antigo Testamento porque para a cabeça de um judeu aquilo era muito comum, era um campo em que ele se sentia confortável. Assim como Paulo, diante dos gregos, pegava o Deus do desconhecido ou a poligamia e fazia uma conexão com Deus, aqui se fazia a conexão com Cristo através do Velho Testamento. Do versículo 1 ao versículo 18 desse capítulo, o autor de Hebreus está tratando a obra substitutiva de Cristo em todos aqueles rituais do Antigo Testamento. O santo dos santos não era mais necessário, o tabernáculo não era mais necessário, o sumo sacerdote não era mais necessário, o cordeiro não era mais necessário, a cortina que separa o santo lugar do santíssimo lugar não era mais necessário. Por quê? Porque Cristo agora representava e englobava toda essa realidade. Nós somos o tabernáculo, Cristo é o sumo sacerdote que nos leva à presença do Pai, Cristo é também o Cordeiro que redime os nossos pecados, e é Ele quem leva a nossa oferta de perdão perante Deus, e por isso podemos ter comunhão com Deus. E a partir do versículo 19, ele, o autor começa a tratar como essa nova realidade no, na compreensão de um judeu impacta. A forma como ele vive agora, não o judaísmo, mas o cristianismo. E já perto do nosso versículo, com o versículo 22, ele começa a trazer algumas coisas que é, é consequência dessa nova realidade de Cristo. Portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com um corpo lavado, com água pura. Primeiro, intimidade chegamos perto de Deus, porque agora podemos fazer isso, mas chegamos perto de Deus do mesmo jeito em que o sumo sacerdote chegava, que era puro porque essa é a prorrogativa para estarmos diante de Deus e Cristo me permite chegar diante de Deus puro no versículo 23 diz, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas a afirmação de que Cristo já veio e já cumpriu o Velho Testamento é uma afirmação de que Deus vai cumprir as suas promessas, porque as promessas do Velho Testamento foram cumpridas em Cristo e agora ele está dizendo assim, não só temos agora uma intimidade, uma liberdade diante de Deus e estarmos diante dele nós também podemos confiar em Deus versículo 24 pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer um bem ele sai agora da esfera do meu relacionamento só eu e Deus e agora vai para uma esfera da comunidade não é só uma questão do que aconteceu com o meu relacionamento com Deus mas da minha responsabilidade como cristão para com as pessoas que estão perto de mim e aí chegamos no nosso versículo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir as nossas reuniões. É como se os, esses quatro versículos, eles fizessem um ciclo. Você começa buscando intimidade com Deus, buscando santidade. Essa intimidade e essa santidade vai produzir em você naturalmente uma confiança no ser de Deus, fruto dessa busca, essa confiança no ser de Deus... E essa intimidade no ser de Deus vai levar você para um tipo de relacionamento além de você mesmo. E vai levar para você para os seus irmãos. E os seus irmãos, por sua vez, vai ajudar você a não se esquecer do começo da história. De buscar Deus com intimidade. E assim a gente fica num ciclo. É um ciclo que ele começa do particular... Se expande para o comunitário e o comunitário alimenta o particular. Existe uma diferença que a gente vê em teologia que ajuda a entender algumas coisas. Que quando a gente fala de igreja, a gente pode estar falando de muitas coisas. Quando a gente fala que a igreja é o templo do Senhor, não é isso aqui. Nós somos o templo do Senhor. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que é a igreja? Não é a cadeira, não é o templo, a construção, mas sim nós como pessoas. Existe a igreja como local, como uma referências de um substantivo que se refere a um local, assim como um supermercado ou um shopping, que você sabe a que aquele local se propõe pelo nome que ele tem. Mas existe uma outra definição que, que é a igreja de Cristo como um todo, que a gente em teologia chama de a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível são todos os cristãos de todos os lugares, de todas as épocas. Nós, quando nos convertemos, fazemos imediatamente, independente do processo de membresia da igreja local, você faz imediatamente parte da igreja invisível. Você agora é filho do Deus Altíssimo, a qual já tem muitos outros filhos. E que agora você herdou todos como irmãos. Queira você ou não queira. Queira eu ou não queira. Pertencemos a algo muito maior do que IPCC. Muito maior do que qualquer outra igreja que você possa denominar o presbiteriano, o batista, ou assembleia, ou seja qual for pertencemos à igreja de Cristo e temos uma responsabilidade muito maior com a igreja de Cristo. Porém, o que esse texto está dizendo como abandonando o costume de assistir às nossas reuniões, em outra tradução na revista atualizada vai dizer congregação, ele não está falando da igreja invisível. A palavra no grego é sinagogê, que vem de Sinagoga, local definido para oração de judeu. E é é muito interessante essa tradução que a a revista atualizada, a nova tradução na linguagem de hoje, traz. Que diz assim, o costume de assistir às nossas reuniões. Não é só uma questão de uma reunião, mas a reunião é de quem? É nossa. Não é uma reunião do pastor, da igreja com suas ovelhas. É uma reunião dos membros, dos crentes em Cristo Jesus, naquele local. Então, o que o autor está falando é, não abandonemos o costume de vir à igreja. E essa é a minha intenção hoje. É claro que não tem como a gente ser exaustivo em trabalhar porque as pessoas deixam ou se abusam de vir para a igreja mas eu quero tratar alguns pontos com os irmãos ah, mas eu nunca deixei nem nunca me abusei de vir para a igreja mas você pode ter um irmão que está assim e pode ser que um dia você fique assim se não tomar cuidado com algumas coisas que você vai ver e experimentar dentro da igreja uma das primeiras coisas que afastam mais as pessoas da igreja é pecado por uma simples razão o pecado afasta a mim e a você do próprio Deus Ele começa a quebrar o meu relacionamento com Deus. Pequenas concessões que eu vou fazendo que vão me distanciando de Deus. E chega uma hora que eu fiz tantas concessões que eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais força para voltar para onde eu estava. E agora é mais fácil eu enfrentar a consequência de ficar longe, aparentemente, do que ter que voltar. Então o pecado e o diabo trabalha nessa perspectiva de que você foi tão longe naquilo que você fez, naquilo que você errou diante do Deus que amou e morreu por você na cruz, que não vale a pena você voltar. Resultado? A pessoa se afasta. É por isso que a sua igreja trabalha e não brinca com aquilo que a Bíblia chama de disciplina. Apesar de muitos terem dificuldade de entender como o conselho funciona e achar que o conselho funciona como um julgamento em que fez determinado tipo de pecado merece 10 ou 30 anos de reclusão feita a justiça normal. Mas o conselho tenta funcionar como a Bíblia orienta, baseando-se no arrependimento ou não. E trabalha, e se esforça, e vai até a última consequência, tentando fazer aquele coração voltar para o Deus a qual ele se afastou. Uma outra razão, porque muitas pessoas se afastam da igreja, são conflitos que acontecem dentro da igreja. Primeiro, por causa daquilo na qual eu comecei o sermão dizendo que a igreja é um local de pessoas perfeitas, santas. A gente precisa entender o que significa justificação. Quando a Bíblia fala que nós somos justos, não significa que nós fazemos tudo de bom, somos bonzinhos, crentes desde pequenininhos, e por isso merecemos estar diante de Deus. Não é isso que a Bíblia está falando? porque nós cremos que nós fomos totalmente depravados destruídos maculados e que em mim não há nada de bom então se a justiça diante de Deus vai depender de algo que eu sou com toda sinceridade eu estou ferrado porque eu nunca vou chegar diante de Deus a justificação é o processo na qual Deus Cristo se interpela entre eu e Deus, e Deus, quando olha para mim, vê o sacrifício de Cristo purificando aquilo que eu faço, e não a minha ilusão de que eu estou fazendo tudo certinho na igreja e por isso eu posso chegar diante de Deus, meus irmãos, na igreja. É o local que talvez seja onde você mais vai encontrar perfeição, imperfeição. E talvez o local onde você vai encontrar mais pessoas com pecado. Por uma simples razão. Porque aqui é o local de tratar. Qual é o local que você mais vê doente? É no hospital. Se você for para o hospital, existem médicos, enfermeiros, secretárias que não estão doentes. Mas existem muitos pacientes. E algumas vezes, aqueles médicos, aquelas enfermeiras, aquelas secretárias, são pacientes. Então, se existe um local que nós vamos encontrar imperfeição e pecado, é a igreja, não se assuste. Nem com você mesmo, nem com seu irmão. O que é que eu estou dizendo? Peque, 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 fique na igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que o pecado vai fazer parte da nossa luta. Qual é a diferença do pecado que você vê na igreja e a diferença do pecado que você vê no trabalho, na sua casa, em qualquer outro local que você convive? É que aqui tem que existir uma luta contra ele. Essa é a diferença. E essa luta não significa que eu venço sempre, não. Mas ela existe. O próprio Paulo falava, aquilo que eu quero, eu não faço. Ele mesmo afirmava que existia uma dificuldade dentro dele de fazer aquilo que o Espírito mandava. Paulo fala que Deus colocou um espinho na carne dele para ele não se orgulhar, porque Paulo ia ser tomado pelo orgulho de achar que era o homem de Deus naquela época. E ele fala que é como um enviado de Satanás que esbofeteia a minha cara. (risos) O diabo servir no propósito de Deus e tornar Paulo humilde. Mas tinha orgulho querendo sair. E por vezes sai. Com toda certeza. Porque para ele constatar que aquele pe... que aquele espinho vinha para alfinetar o orgulho dele é porque esse orgulho saía e ele via isso. Paulo era santo por causa de Cristo um homem admirável, com certeza como eu e você podemos ser como ele mesmo disse olhem para mim como eu estou seguindo a Cristo uma das coisas que eu mais ouço é que a igreja está cheia de hipócritas isso eu ouço assim a de Túlia a igreja só tem hipócrita a igreja tem hipócrita e muito mas você dizer que a igreja tem hipócrita é muito diferente de você dizer que todo cristão é hipócrita. É a mesma coisa que nós dizemos no Brasil, apesar de queremos acreditar nisso, mas eu não creio que é verdade, é que todo político é ladrão. Mas não é. Apesar de vermos casos e casos de corrupção, existem políticos que não são ladrão. Porque uma das coisas que eu mais ouvia no colégio era que todo pastor era ladrão. E a minha pergunta de resposta era simples. Então, meu pai é ladrão. E eu sei que não é. Só que o que é que se vê na TV? Pastores e mais pastores. Ladrão, pedófilo. Então, todo pastor é. Se eu encontro cristãos, cristãos hipócritas, eu não posso dizer que todo cristão é. Agora, por um outro lado... Eu gostaria de dizer que todo cristão é um hipócrita. Por causa do texto que o pastor Zelito leu. Que diz que o meu coração é enganoso. Você sabe o que significa hipócrita? No grego que significa ator. É alguém que demonstra algo que não é aquilo que está dentro de si. Por quantas e quantas vezes eu demonstrei algo que não é aquilo que o coração de Deus quer trabalhar dentro de mim eu fui hipócrita eu sou hipócrita se eu disser que eu não sou porque eu vou estar dizendo que tudo que eu faço é 100% verdadeiro só que tem hora que eu posso estar pensando que está verdadeiro, mas quem é que está me enganando? meu coração então sob a ótica da perfeição ninguém é totalmente autêntico Cristo foi Cristo foi. Então, se você quer dizer que a igreja está cheia de hipócritas, não tem problema. Você é mais um que está aqui junto com a gente. Outra coisa que vem dos conflitos é achar que a igreja é enxerida na nossa vida, que a igreja fica se metendo nas coisas da vida da gente. Eu aprendi o seguinte, meus irmãos. Ser cristão é o primeiro passo que você dá para perder a sua privacidade. Sabe por quê? Porque no local onde se é cultivado unidade e comunhão, a privacidade vai ficar cada vez mais de lado. Porque num casamento é cultivado uma completa unidade, que é o o grande grito dos construtores de casamentos, o nome do programa é Unidade Total você não tem lugar para a privacidade. Nem no lugar específico para privacidade você não tem lugar. Porque no casamento é uma coisa tão tão íntima, e tão profunda uns com os outros, que nem o nu mais tem lugar. Ai, é como se o outro fosse uma completa extensão sua. Então, no local onde se é incentivado a unidade e a comunhão, eu já comecei a perder minha privacidade aí. Só que da mesma forma como a privacidade ou a unidade dentro de um casamento traz muitos benefícios como ter alguém que me conhece exatamente como eu sou, e isso faz bem para gente. Saber que tem alguém que me conhece exatamente como eu sou e me ama daquele jeito. Na igreja acontece a mesma coisa, ou é para acontecer a mesma coisa. A igreja não é polícia. Mas a igreja ama. E existe um versículo em 1 Coríntios 13 que diz assim, o amor se alegra com as coisas certas e se entristece com as coisas erradas. Eu vou dizer que todo cristão sabe tratar pessoas que estão em pecado. Mentira. Mentira. Não é fácil amar, não. Não é. Mas esse é o mandamento bíblico. O mandamento bíblico não é eu amar e dizer assim, vem cá, filha, eu não vou fazer nada com você. Não é. Todo mundo lembra do exemplo de Jesus, com é a prostituta. Chega o pessoal lá, todo mundo, ah, prostituta aí, ó, pegou no flagra. Pedra. Jesus lá, escrevendo na terra. Aí o pessoal, cadê Jesus? E aí? Vai rolar ou não vai esse negócio? Aí Jesus se levanta e diz só uma frase. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E é interessante que o texto diz que começa a sair do mais velho para o mais novo. O mais velho já pecou mais do que o mais novo. E aí fica quem? Jesus e a mulher. Aí Jesus diz, pode mulher, todo mundo já foi embora, pode ir embora agora. Jesus diz assim, cadê os teus acusadores? Diz assim, eu também não te acuso. Aí depois o que é que ele diz? Vá e não peque mais. Opa! Jesus não simplesmente acorda a situação, ama aquela mulher e deixa isso para lá. E olha, meu amigo, o um não peque mais, dito no seu olho, de Jesus, vale <risos> mais do que 30 anos do conselho porque aquela mulher entendeu o que aconteceu quando Jesus fez aquilo aquela mulher entendeu que ela estava errada naquilo que ela estava fazendo porque era para ela sair também nós queremos muito compartilhar nossa vida, é por isso que rede social bomba facebook, orkut ou qualquer outra coisa porque nós queremos compartilhar a nossa vida com as outras pessoas só que o nosso coração enganoso quer fazer o seguinte ele quer compartilhar só o que nós achamos que é de bom mas a gente quer compartilhar a nossa vida e aí quando chega alguém e quer compartilhar com você a parte sua a parte minha que não é boa peraí rapaz aqui não é casa de mãe não a Bíblia fala que o sábio gosta de ser corrigido. E a Bíblia fala que o tolo, esse versículo para mim é fantástico, isso é como um cachorro que vomita. Depois para ele volta com eu teu o mesmo erro é como um cachorro que vomita e volta para o mesmo vômito. Ele não gosta de ouvir conselho. O sábio quando ouve um conselho, por mais difícil que seja, quando ele ouve aquele conselho ele está aumentando a sua sabedoria não querer ouvir que eu estou errado segundo provérbios é tolice é tolice porque meus irmãos por muitas vezes eu e você vamos estar errados e precisamos de pessoa com coragem e com amor o suficiente de chegar para mim e para você e dizer assim meu filho, você está errado por isso, por isso, por isso, por aquilo É claro que existe jeito para tudo, mas a gente precisa preparar o nosso coração para ouvir que a gente está errado, porque a gente se engana, a gente acha que está bem, mas não está. E a gente precisa de uma visão externa para poder nos ajudar a corrigir a nossa própria rota. É como você ter um homem que está caminhando no deserto, e você ter um privilégio de estar num helicóptero olhando ele caminhando pelo deserto. Com toda certeza, a visão de quem está no helicóptero pode ver se ele está em nenhuma direção certa ou se ele está rodando em círculos. Então, ele pode ajudar o homem que está caminhando aonde ele quer chegar. E assim são as outras pessoas. Um terceiro motivo que faz com que as pessoas abandonem ou deixem a igreja é a expectativa. Elas criam, nós criamos expectativas do que a igreja vai ser. Isso acontece com relacionamento também. E quando essa expectativa não é saciada, nós acabamos decepcionando com a igreja. E aí começamos a pensar, talvez se eu for para tal igreja, isso não, eu não creio que isso aconteça de forma tão consciente assim mas ele começa a achar que trocar de igreja vai fazer com que um dia ele chegue em uma e e caia a expectativa dentro dele. E não estou falando de expectativa de que você acha que uma igreja deve ser bíblica. Não estou falando de uma expectativa de que você acha que os líderes daquela igreja devem seguir e ser modelos para os seus membros. Isso não é questão de expectativa, isso é questão de Bíblia. Isso é questão de princípio. Uma expectativa. É que as pessoas acham que na igreja vão ser amadas como Deus ama você. Eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com o Dr. Larry Crabb, escrevendo para casais, que ele diz assim, olha, nem a melhor esposa do mundo tem a capacidade de preencher a expectativa de um marido, nem o melhor marido do mundo tem a capacidade de preencher toda a expectativa de uma esposa. Porque quem tem essa capacidade é Deus. E o marido e a esposa são apenas representações daquilo que Deus quer saciar em você. São manifestações daquilo que o próprio Deus quer saciar em você. A igreja é uma representação e um canal do amor de Deus. Mas eu não vou, muitas vezes, encontrar na igreja um amor no mesmo nível Que o amor de Deus, por uma razão muito simples, não posso comparar um amor perfeito com um amor imperfeito. Não tire de Deus o que é só dele. Não queira extrair da igreja aquilo que não é só dela. Deus é quem tem um amor verdadeiro para colocar no seu coração. Porque assim como num casamento, muitas vezes você vai ter um conflito tão tão grande dentro do casamento, que somente Deus e seu amor vai segurar o casamento e não o amor do outro, na igreja também. Vai acontecer coisas que você vai ter uma vontade muito grande de deixar de sair, mas a única coisa que vai manter você dentro, o que é? É o amor direto de Deus para você, dando força, misericórdia e graça para se manter ali no meio daquele conflito. lendo esse livro que eu disse para vocês, eu cheguei numa conclusão muito simples, mas que eu nunca tinha visto dessa forma. É que a igreja, ela perde completamente o sentido quando eu a vejo como um local de ser servido. Se eu vejo a igreja como um local de ser servido, rapidamente, você vai deixar de fazer parte daquele corpo. E aí que eu descobri o quanto é importante o serviço também nessa área. Porque quando você está servindo na igreja, já caiu a sua ficha que existe algo que você pode colaborar para o crescimento dos seus irmãos. E o crescimento dos seus irmãos vai fazer você entender uma coisa muito simples, que existem pessoas em níveis diferentes, com problemas diferentes. E faz você ficar além disso. Então você consegue enxergar os erros, as dificuldades das pessoas, muito mais além, porque você começa a encarnar a missão de Cristo que veio para quem está doente e não para quem está bom. Geralmente, quando alguém, geralmente quando alguém. Oxe! É uma abelha, eu tô doce quando alguém já não quer mais vir para a igreja porque o egoísmo já dominava o coração dela há muito tempo porque passava muitas coisas pela cabeça dela de que a igreja não faz mais isso para mim as pessoas da igreja não agem assim comigo eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo enquanto uma pessoa que está engajada na igreja o que mais se ouve é você ver os frutos daquela pessoa e ela contando isso com um sabor delicioso como um fruto tirado no exato momento não existe valor maior do que se servir alguém e você ver essa pessoa crescendo na fé tomando decisões conforme a palavra de Deus não tem preço e parece que faz você conseguir passar por todas as outras coisas que faz com que, que dá vontade dentro de você de você desistir por fim uma outra expectativa que as pessoas têm é que a igreja é como se fosse uma muleta para buscar a Deus. Porque as pessoas mais espirituais já entenderam que o mais importante é estar perto de Deus. A igreja me ajuda nesse propósito principal. Ora, se o meu propósito principal é estar bem juntinho de Deus, se eu conseguir estar bem juntinho de Deus sem ir para a igreja, beleza, é o que eu mais uso. É, mas o mais importante é estar junto de Deus. Ué, isso é verdade. Só que tem um problema. Não é natural meu e seu buscar Deus. Não é. E a primeira coisa que acontece com um cristão, pode ser fiel o que for, quando começa, ou por impossibilidade, ou por desejo, começa a não frequentar mais a igreja, ele começa a esfriar. Missionários, que nós consideramos heróis de Deus, que vão para campos difíceis, voltam. Verônica, daqui da igreja, tem um ministério que é acompanhar psicologicamente as pessoas que vão e que voltam do campo. Em que muitas dessas pessoas voltam quebradas, às vezes por um grande fator. Elas estão indo criar a comunidade que cuida das pessoas e logo não tem uma comunidade que cuida dela. E às vezes volto com crises espirituais profundas. Eu ouvi uma frase que tem me feito pensar muito. Se ela é verdade ou não. A frase diz o seguinte. Ouvir a Deus é um processo comunitário. E a primeira vez que eu li essa frase, será que ouvir a Deus é um processo comunitário? Se eu estou buscando o meu relacionamento com Deus, eu estou em oração, existem coisas que Deus vai falar para mim. Se o fato de Deus falar para mim, não significa que Deus não pode usar as outras pessoas. E eu cheguei à conclusão que ouvir a Deus é, sim, um processo comunitário. Jo- Novamente, por causa daquela mesma razão. Porque o meu coração é enganoso. Então, às vezes, até no meu relacionamento com Deus, eu estou errado. Porque o fato de eu estar buscando a Deus não me exime de erro. O fato de eu pedir a Deus para não pecar não faz com que eu não peque. Faz com que eu peque menos. Mas não faz com que eu não peque. Então a igreja, as pessoas, os meus irmãos em Cristo têm o poder de ajudar e ser instrumentos de Deus, da sua vontade para mim. A igreja, meus irmãos, não é uma invenção humana, não é optativo para aquele a quem crê em Cristo Senhor Jesus. Não fazer parte da igreja. Ah, o que é que eu vou fazer com missionário? Meu pai sempre me ensinou que exceção a gente trata como exceção. Até em países perseguidos existe igreja. A igreja são dois, três ou quatro, mas existe uma igreja ali. A igreja foi criada pelo próprio Cristo. Como ela se manifesta, aí outros 500. Mas o ideal da igreja é que você esteja dentro dela. Foi isso que Cristo quis dizer. E é isso que esse texto está dizendo. Não abandone. Muito pelo contrário, anime. Anime. Que é o contrário de desanimar. Eu preciso Dar motivo para os meus irmãos ficarem animados em voltar a frequentar as nossas reuniões. E o animal de vai para o inferno, Se tu não for. Não, não é isso. É de você fazer com que o calor de Cristo fique tão forte que aquela pessoa se queime com aquilo. Quando você tiver sem vontade de vir para a igreja, pense numa coisa. Você sabe quem é que mais tem motivo para não ir para a igreja? Jesus. Quem é que ia servir Jesus? Quem é que ele ia aprender na igreja? Jesus não precisava da igreja. Mas a Bíblia fala que Jesus ia à sinagoga como era do seu costume. Jesus entendia e prega para mim, para você que a igreja não é só um local na qual nós recebemos, mas é principalmente um local a qual nós damos. E eu vou terminar com uma ilustração que eu achei interessante, que um homem fez uma comparação da igreja com a arca de Noé. A arca de Noé ficou quase um ano. As pessoas e os animais ali dentro, naquela convivência, até que eles conseguissem sair dali. O processo todo de chuva, de esperar a água baixar. Daquela quase um ano. E com tanto animal lá dentro, eu tenho uma coisa que certamente acontecia. A arca fedia. Com toda certeza a arca fedia. Mas ainda assim, era o melhor lugar para se estar. A igreja muitas vezes vai feder. Por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Mas ainda assim, vai ser o melhor lugar para você estar. Vamos orar.